0: Hello hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pour une copine, épisode croustillant dans lequel nous allons parler de rencontres et je ne suis pas seule pour vous aider, vous accompagner aujourd'hui à réussir votre rencontre en 2024. C'est le thème euh, de de cet épisode aujourd'hui parce que, justement, c'est un des points qui revient le plus euh, depuis ben, depuis des semaines et des semaines. Comment on fait pour que 2024 soit différente de 2023 Comment on fait pour trouver des, des... Des nouvelles opportunités de relations, de rencontres et d'histoires aussi qu'on va pouvoir fonder en 2024. Et pour ça, bah, j'avais envie de faire venir la personne qui m'accompagne au quotidien à euh, créer euh, bah, les rencontres et l'expérience qu'on propose, notamment dans l'école Femmes d'Exception. Thierry Redon est avec nous euh, aujourd'hui. Salut Thierry, comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien. Salut Brenda, je suis ravie d'être là avec toi euh, pour cette grande première. De...
0: Yes, le saut d'enfin ouais. de, 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 d'attitude séduction, même si je dis plus trop ce nom. Mais euh, oui, en tout cas, euh, notre travail, c'est vrai qu'on le fait beaucoup, beaucoup en, à l'ombre. Hein, je veux dire, les gens ouais. de ma communauté publique ne te connaissent pas, mais celles de ma communauté privée, mes clientes, ne jurent que par Thierry. <rire> Et, euh,
1: Parce <rire>
0: Parce que Thierry, euh, te présenter en rapide, avant peut-être de te donner la parole, euh, c'est l'un des meilleurs thérapeutes que je, euh, je connaisse avec qui j'ai eu la chance de travailler euh, et de collaborer, notamment au sein de l'école Femmes d'Exception, donc mon école où on accompagne pendant six mois euh, des femmes à euh, gagner confiance en elles, à avoir ce que j'appelle la confiance en elles de Beyoncé et à trouver l'amour par l'amour et euh, bah, de réussir leur relation. Et c'est pour ça qu'en ce début 2024, j'avais envie, même si on est en plein dans les inscriptions aussi de l'EFE, de quand même donner euh, des des, des indices, des sujets, des des choses, à des réflexions pour toutes les femmes qui, justement, euh, pourraient se retrouver un petit peu dans le profil euh, des des femmes qu'on accompagne dans l'EFE et euh, qui se disent « mais comment je vais faire cette année pour rencontrer une personne ?» alors qu'au final, ben, chaque année, c'est un petit peu toujours pareil donc, euh, pour ça, donc je voulais te faire venir. Je voulais te faire venir parce qu'on est un duo, je trouve, extrêmement complémentaire. Euh, je te l'ai jamais dit, mais je trouve que je suis un peu le feu et tu es un peu l'eau, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'enflamme, j'enflamme, j'énergie, j'énergie. Au contraire, tu calmes et tu permets de poser euh, aussi les gens et, et la vision. Euh, tu es thérapeute depuis, euh, il me semble, plus de cinq ans, hein, je crois.
1: Euh, plus que ça même oui, hein, euh... 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 j'ai commencé il y a pas loin de 10 ans déjà voilà
0: c'est ça j'allais dire 10 ans ouais. et je me suis dit tu n'es pas sur Brenda donc <rire>
1: <rire> <rire> <me fais> des...
0: <rire> <rire> euh, voilà j'allais dire depuis quasiment 10 ans euh... et du coup bah, raconte-nous aussi un petit peu peut-être en rapide ton parcours pour que bah, les gens sachent un petit peu à-, à qui ils vont avoir affaire pendant cet épisode
1: ouais ok avec plaisir euh, eh bien, écoute, pour, pour euh, expliquer en quelques mots mon parcours, donc moi, j'ai d'abord déjà j'ai un parcours dans le monde de l'informatique et télécom à la base. J'ai passé 15 ans dans des grands groupes où j'ai beaucoup évolué parce que j'étais euh, dans la technique à la base et puis j'ai évolué vers des postes de management. Euh, ce qui m'a... Euh, et puis ensuite vers des, des postes euh, dans la branche commerciale de, des entreprises dans lesquelles j'étais. Mais en fait, euh, j'ai eu un premier euh, virage important dans ma vie, justement, quand j'ai commencé à devenir manager. Et ça, j'avais 23 ans, j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle j'étais. Et ça m'a beaucoup confronté en termes de positionnement vis-à-vis des, des autres et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, la petite histoire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un rendez-vous avec le, le médecin du travail. C'est quelque chose qui se passait régulièrement. Et euh, c'était un moment où j'étais en énergie assez down. Et la femme, la médecin du travail qui était là en face de moi, m'a dit, bah, « Écoutez, ce que je vous propose... Ça serait d'aller prendre rendez-vous avec cette formatrice qui, en fait, je n'ai l'ai su qu'après, était une thérapeute comportementale au cognitive. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, entre guillemets, du développement personnel, de la connaissance de soi, avec cette première thérapeute comportementale ou cognitive, en faisant un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, etc. Enfin, Il y avait plein de, plein de sujets. Et, et donc ça, voilà, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Et ensuite, j'ai, j'ai continué mon parcours avec euh, en fait un deuxième grand virage qui a été au lendemain de mes 30 ans, puisque je me suis séparé, donc j'étais marié à ce moment-là, j'ai divorcé, et qu'un jours après avoir décidé de me séparer, euh, mon père est décédé. Et ça a été un, vraiment un virage très important pour moi, qui m'a amené dans des grandes questions existentielles. Qui suis-je où vais-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et en réalité, c'est là que j'ai vraiment euh, mis le doigt dans l'engrenage euh, puissance 10 de, de, de la connaissance de soi en, 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 dé, en débutant une thérapie. Et puis ensuite, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, je me suis formé dans le domaine de la thérapie, du coaching. J'ai plein d'outils, j'ai fait plein d'expériences différentes en faisant des stages euh, dans des choses qui sont connues. On peut parler de la PNL, on peut parler de ah, on peut parler de, enfin, voilà, d'outils du coaching. Euh, de manière générale, et puis aussi des choses qui sont un peu moins connues, en tout cas pas dans les catalogues de formation, euh, et notamment moi ce qui m'a beaucoup animé, ça a été le tantra, euh, qui est pour moi une voie de connaissance de soi avant tout, et puis aussi qui se fait beaucoup dans la relation avec l'autre, et en particulier dans la relation amoureuse, et c'est probablement ce qui fait qu'on est là en train de se parler. <rire> oui. aujourd'hui. C'est un sujet en qui m'a beaucoup ça. animé. <rire>
0: ah oui, et on l'a vu, on l'a vu dans le FE. Euh... À plusieurs reprises, donc euh, aussi pendant les rencontres en présentiel qu'on propose, tu as fait faire des ouais. exercices, c'est une question qui revient d'ailleurs beaucoup, euh, des exercices euh, sur la, la, la rencontre, sur comment on, on apparaît devant l'autre, la vulnérabilité, qui est un de ouais. nos aussi aujourd'hui, et ouais. les filles sont toutes bluffées, elles étaient en train de rire aux éclats et elles se mettent à pleurer euh, dix minutes après en, en se révélant fa- face à d'autres, quoi. Ça peut Alors, ouais, c'est finalement. un large sujet et un sujet euh, profondément intéressant, je pense qu'on on pourrait faire un épisode sur le Tantra aussi à terme, euh, mais aujourd'hui, on va parler déjà de rencontres. Euh, ouais. Parce que la rencontre amoureuse, pour moi, euh, ce que je remarque de la part, et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, de euh, beaucoup de clientes ou d'anciennes clientes ou de personnes de ma communauté aussi beaucoup, euh, arrive en 2024 avec euh, la question « Comment je vais faire pour que 2024, niveau sentimental, hein, soit différente de 2023 ?» Tu vois, comment est-ce que je vais réussir à mettre des mots, à poser des termes euh, sur un changement euh, que j'ai envie d'avoir. Mais en même temps, euh, chaque année, euh, tu vois, j'écrivais un, un mail hier là-dessus. Chaque année, on fait le vœu que cette année soit plus ou moins différente de l'année précédente. Mais dans les La bonne résolution qui finalement ne change pas. Tu vois, il y a plusieurs études hein, qui ont noté qu'une résolution, euh, elle ne tient même pas un mois. Et en plus de ça, que euh, bah, les gens, gens, au final, s'enfoncent assez vite dans une une routine euh, bien confortable et ne permettent pas d'avoir du changement dans leur vie. Donc là-dessus, moi, j'ai envie de de te demander, euh, Thierry, en tout cas qu'on ouvre ce sujet, comment est-ce qu'on peut faire pour que, à tes yeux, au niveau de la rencontre, au niveau de l'amour, 2024 soit différente de 2023
1: Ouais, écoute, vaste sujet. Pour moi, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, et ça fait un pont avec le, le tantra, tu vois, c'est, euh, c'est une histoire de, de qualité, de présence à soi et d'écoute de soi. Et souvent, euh, pourquoi je dis ça Parce que... Euh, moi, ce que j'ai observé plein de fois, euh, alors auprès des membres de l'EFE, mais pas que, euh, c'est que souvent, quand on est dans la rencontre, il y a le, la petite moulinette là, à l'intérieur qui commence à partir dans tous les sens et qui se dit « ah tiens, euh, euh, j'ai envie de… Voilà. » enfin, C'est comme si ça mettait une pression, finalement, sur la rencontre. Euh, sur, euh, parce que si on arrive à, entre guillemets chargé d'une intention, de, euh, <coughs> bah de que ça soit la bonne personne, de construire euh, quelque chose avec, etc., bah, en fait, ça met une grosse pression sur la relation. Et et souvent, c'est ça qui va jouer des tours. Et et pour éviter de rentrer dans ce travers-là, première chose, c'est déjà d'être en en qualité, enfin de développer une qualité d'écoute de soi et justement de s'auto-observer. C'est-à-dire, tiens, là, je suis en train de partir dans ma petite moulinette intérieure et du coup, bah, quand je l'observe, déjà, je peux commencer à essayer de ralentir un petit peu le le process et puis de le rationaliser et puis voir de me dire, OK, ça, c'est le mode automatique si je me ramène là dans l'ici maintenant, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui est juste Euh, Et et parfois, on peut se rendre compte d'ailleurs que la personne avec laquelle on commence commence à être en relation, euh, bah, en fait, ce n'est peut-être pas la bonne personne Qu'en réalité, il y a plein de trucs qui ne nous correspondent pas. Mais Mais ça, si on on a une intention trop forte, si on met une trop grande pression dans la rencontre, bah, en fait, on passe à côté de ces informations-là. Et j'ai entendu plein de fois, et probablement toi aussi, euh, des des gens dire, en fait, si je m'étais vraiment écouté, Dès le début, je savais que ça ne fonctionnerait pas. Bah, c'est écoutons-nous.
0: Exactement, c'est, c'est très juste. Ça me fait penser à un phénomène en psychologie que tu connais sûrement qui s'appelle la, bah, le, le nom de défense ou le nom de survie, où justement, quand, on est, quand, quand une personne commence à te dire Mais tu es sûre que cette personne peut te correspondre ou même que toi-même hein, tu t'interroges et que ouais. tout de suite, en fait, la réponse, elle n'est elle même pas réfléchie, elle est juste présente, elle est juste donnée. C'est non, non, pas du tout, ou bien évidemment que si. Et en fait, il n'y a pas de réflexion. Et ça, on appelle ça en psycho le nom de défense ou le nom de survie, où justement, en fait, il n'y a pas de réflexion. C'est simplement euh, attaque contre attaque, si je puis dire. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est, ça fait partie des sujets qui nous empêchent en fait, d'accéder à une, à une vraie, à une à une rencontre différente, en fait, qui, mmh. qui permet la remise en question, en vérité. Euh, moi, ce que, je, ce que je vois aussi beaucoup, et, et ça rejoint ce que tu dis, hein, des, euh, des, des, des personnes qui n'arrivent pas à avoir de nouveaux résultats dans leur vie d'année en année, c'est qu'elles restent cachées. Elles restent cachées derrière bah derrière ce qu'elles ont toujours voulu. Derrière cette forme de résistance, et là les filles, je m'adresse vraiment à vous, je pense qu'il y en a tellement d'entre vous qui résistent sur ce qu'elles pensent vouloir dans la vie euh, versus ce qu'elles veulent vraiment. Euh, Cette cette histoire qu'on se raconte, comme tu dis un petit peu, cette moulinette de l'homme que je dois avoir dans ma vie, la relation que je dois avoir, l'image que je dois renvoyer... euh, euh, le, 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 les attentes que les autres ont de moi et les attentes que j'ai envers moi-même aussi versus finalement ce que le cœur veut aussi euh, et encore une fois je, je pense euh, en fait on a deux choix soit on n'écoute pas ça et on se retrouve comme une de mes anciennes clientes qui, euh, qui a 50 ans il y a, il y a quelques années m'a appelé et me disait mais en fait je, j'ai besoin d'un coaching parce que je viens de divorcer et que le jour de mon mariage je savais que je faisais une connerie euh, et là bah, les, les dégâts sont plus présents <rire> et de l'autre sinon se dire en fait quand est-ce que euh, j'a- j'accepte en fait d'écouter mon cœur parce que dans tous les cas, et ça je le répète constamment dans l'EFE FE enfin, dans l'école femme d'Exception, entre le conscient et l'inconscient c'est toujours l'inconscient qui gagne et euh, c'est toujours l'inconscient qui finira par choisir de près ou de loin euh, j'aime bien aussi cette expression qui dit euh, euh, la, les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier euh, bah, c'est un peu ça tu vois c'est qu'au final on est toujours rattrapé et je trouve ça vraiment dommage Euh, Au final, qu'on passe à côté de autant euh, de parties de sa vie pour pour écouter une histoire qu'on se raconte, qui est puisée et fausse et qui est simplement là pour euh, ben, nous rappeler euh, qu'on veut être aimé euh, et que parfois, ben, on est prête à se faire aimer mal et à s'aimer soi-même mal pour avoir l'illusion d'être aimé. Et c'est ça qui, euh, qui est assez délicat et difficile. Donc,
1: et du coup ça emmène, euh, je, je t'interromps, pour coup, coup, moi ça emmène sur le, le deuxième grand levier, tu vois je parlais de la, de la présence, de la qualité ouais. de présence à soi, euh, ça amène sur la, 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 la deuxième grande étape qui est finalement de se connaître, de, de, tu vois, il y a la tout un volet de connaissance de soi, soi, de soi d'exploration de, de qui je suis en termes de trait de personnalité et ça amène en fait assez naturellement à explorer son histoire de vie, en fait c'est... Quelle a été mon histoire euh, dans mon enfance, euh, qui de ce qui m'a amené jusque-là, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, et en particulier dans le champ relationnel Et moi, ce que j'aime bien rappeler, en tout cas, c'est, c'est la grande, euh, le grand enseignement avec lequel je suis reparti de toutes ces années de travail de moi, qui était que finalement, on se construit dans la relation avec papa, maman, les frères, les sœurs, et que en fait, on crée, enfin, la relation avec les autres crée des blessures relationnelles, alors, ça se fait euh, involontairement, en fait, avec papa, avec maman, qui, à un moment donné, va avoir une réaction. Je sais pas, je suis une petite fille, je rentre euh, euh, le dimanche après-midi, je suis allée jouer un peu dans le jardin et je reviens. et J'avais une belle robe pour le, pour les de- le déjeuner du midi et je l'ai salie parce qu'il euh, y avait un peu de la boue dehors. Ma mère me regarde en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait C'est horrible mmh. !» ça, ça, ça crée chez moi quelque chose de l'ordre de « Ah bah j'ai fait quelque chose de mal, donc je ne suis pas digne d'être aimé. » Et si si, euh, une expérience comme ça, puis une autre, puis une autre, qui peuvent être anecdotiques, mais en fait, ça crée un ancrage chez nous qui va va avoir des conséquences sur notre manière d'être en relation avec les autres. C'est-à-dire que si j'ai inconsciemment la croyance que je ne suis pas digne d'être aimé si je ne suis pas parfait ou parfaite, et bien après, je vais chercher à être parfait ou parfaite dans la relation avec l'autre. Et puis, en fait, il y a un moment où ça pète, quoi. Ça
0: devient conditionnel, en fait. C'est tout Exactement, le... ça
1: devient... Exactement, voilà. On sort de l'amour inconditionnel et on, on, on entre dans une manière d'être en relation et c'est dans un amour conditionné. Ouais. Ça, c'est ouais. un
0: sujet euh, qui, est, euh, qui est clair et qu'on voit beaucoup. Bah, je pense que c'est même l'un des sujets phares hein, de l'EFE, euh, de comment j'ai, j'ai commencé à avoir des attentes qui sont déconnectées de moi, de mon cœur, hein, j'entends. créer de l'image pour que les autres aussi soient fiers de moi, c'est ce que j'appelle relation égocentrée, enfin besoin égocentré versus besoin émotionnel, comment j'ai réussi à créer des attentes, mais du coup ces attentes qui sont en dehors de moi euh, elles me me poussent du coup aussi à euh, moi-même être hors de moi et créer des plans d'action pour l'autre en fait, je commence à vouloir être aimée comme j'aime l'autre sans me rendre compte qu'en fait je ne l'aime pas mais j'essaie de me protéger parce que c'est comme ça que j'ai l'illusion que j'aime et que je dois être aimée. Et c'est là, en fait, où se pose le problème des rencontres, pour revenir sur ce sujet, euh, c'est qu'en fait, derrière, l'autre le ressent. Euh, la personne qui est en face de nous va ressentir cet hyper contrôle, même si on se cache, même si on est très sympa, même si on a plein de, de fun facts et qu'il y a des moments où on a du naturel, etc., euh, tous ces moments où au final on se cache derrière, euh, derrière notre mur d'illusion, euh, ben, l'autre le ressent et en fait ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs, et je pense que beaucoup de vont se retrouver là-dedans, qu'on se retrouve au début d'une relation avec un mec qui est tout feu, tout flamme, qui est super euh, tu sais motivé à réussir sa rencontre, sa relation, etc. Il y a une vraie discussion, il y a une vraie alchimie, il y a quelque chose qui se passe. Un date, deux dates, max trois dates et la personne devient de plus en plus distante, de moins en moins présente, euh, et elle finit par nous dire, bah, écoute, c'était super, tu es une femme absolument géniale, t'as rien à te reprocher, c'est juste moi qui, blablabla, bla, 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 et donc bonne continuation, merci, au revoir. Et on se retrouve à ça, parce que justement, en fait, euh, je, je trouve, et tu me diras si es d'accord avec moi, le degré de, de... C'est même pas de lassitude, c'est euh, le, 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 de... le degré d'intrigue euh, de, euh, de l'autre, en fait, se perd puisqu'il est remplacé par ben, la captation de ce contrôle et la captation qu'en fait, il ne peut pas t'atteindre à cause de ce contrôle.
1: Mmh. Est-ce,
0: que, est-ce que ça te parle Est-ce que tu es plutôt d'accord Oui, avec... ça,
1: me, ça me parle. Et, euh, et en fait, en t'écoutant, j'étais en train de me dire « Et comment est-ce qu'on sort de ce mécanisme-là » mmh. et, euh, et pour moi, la clé, elle est dans le relâchement. Tu, vois et tu disais mmh. « euh, Moi, je suis l'énergie de l'eau <rire> ». Eh oui, c'est vrai. C'est ça. C'est Mais, relâcher le niveau de pression qu'on peut se mettre dans la rencontre, dans la relation. Et en fait, euh, c'est un peu aussi de retrouver une, une, une naïveté qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir. Alors souvent, c'est quand on est ado, tu vois, dans les premières rencontres amoureuses. Ou... Ben, en fait, on ne met pas de pression euh, vraiment sur la relation. Et alors ça, c'est aussi un autre point d'ailleurs que je vois et on a la chance dans le FE d'avoir un, un, un éventail de, de femmes d'âge très varié, parce que dans la dernière promo, je suis allé moi, de 19 1967, ans. Ouais. 1967, 67, oui. 67, et, et c'est hyper intéressant, c'est hyper riche d'avoir toute cette diversité d'expérience. Et aussi, moi, ce que ça m'a amené à voir, vraiment à prendre conscience, c'est que les enjeux relationnels sont complètement différents quand on a 19 ans, 20 ans, 25 ans ou 30. Ou alors, et on a aussi un, un, une, un, j'allais dire un, un échantillon représentatif, en tout cas on a un certain nombre de, de femmes qui ont entre, 27, entre pardon, 37 et 40 ans dans une période qui est quand même souvent charnière, on commence à se poser des questions. Quand on n'a pas d'enfants. on se dit, oh, OK, ah, il y a l'oriage ouais. biologique, tout ça. Donc, c'est un enjeu qui est d'ailleurs évoqué euh, par certains membres de l'EFE, et dans lequel il y a ouais. du soutien, il y a des solutions qui sont évoquées et tout, euh, de, des partages d'expériences, et c'est hyper riche. Moi, à chaque fois, j'étais très touché quand je les ai entendus parler de ça. Mmh. Et puis après, bah, il y a plus tard, euh, quand euh, il y a eu... Un divorce, une séparation, qui a des enfants. Euh, On a eu des cas bah, de de séparation après la quarantaine, après la cinquantaine, et euh, les enjeux sont complètement différents, de de reconstruction de de soi déjà, de se retrouver soi-même après une séparation comme ça. Et puis aussi de qu'est-ce qu'on veut, à à quoi est-ce qu'on aspire dans une nouvelle relation. Parce que bah, quand on a des enfants, ça amène des enjeux supplémentaires.
0: (rire) Tout à fait. Tout à fait, et, et même souvent, ça réveille des, euh, des traumas aussi. Hein. Ça réveille des, des blessures qu'on essaie euh, du mieux qu'on peut, en tout cas, de. de, de... Alors, je ne je sais pas si on peut dire de guérir, mais en tout cas, de prendre soin euh, dans le ouais. FE et d'aider à libérer et à, et à faire euh, disparaître, en tout cas, de libérer. Je préfère le mot libérer que disparaître, parce que je pense ouais. que les blessures n'ont pas à disparaître, mais plutôt à se libérer, parce qu'elles ont leur place quand même. Euh, elles ont une place pour vous et, et font partie de notre histoire, hein, tout simplement.
1: C'est ça, et elles seront toujours là. Et tu vois, il y-, y avait une, euh, une représentation qui m'a beaucoup marqué, en fait, que j'avais entendu à une époque, qui est que ces blessures, tu sais, c'est un peu comme une feuille de papier, quand on la plie, tu sais, vraiment, on, on marque bien le pli. En fait, quand on va réouvrir la feuille, même si on essayait de mettre un coup de fer à repasser, autre, le pli sera toujours là. Et en fait, nos blessures à nous, c'est, c'est la même chose, elles seront toujours là, tu sais, moi, je ne crois pas... Hein... En coup de baguette magique, le truc qui disparaît, ah. on n'en parle plus, non, euh, ah, je ne crois pas du tout à ça, en tout cas, ce n'est pas mon expérience et ce n'est jamais ce que j'ai vu. Euh, certains se racontent ce truc-là, cette histoire-là, et du coup, ils, ils ont la croyance que et ça dure quelques heures, quelques semaines, quelques euh, mais non, pour moi, c'est toujours présent, et donc, donc, l'enjeu, c'est vraiment de relâcher, assouplir, et puis de se prendre dans les bras, en fait, de... de... Bah, le,
0: vrai, euh, le vrai travail de soi, en fait, euh, ça, c'est intéressant qu'on en parle, euh, même si on n'est pas exactement dans la rencontre, mais je pense que le vrai travail de soi n'est pas un travail euh, magique, n'est pas un travail sexy au sens euh, hyper euh, pulpeux du terme, tu vois, avec des paillettes partout. Alors, nous, dans l'EFE, on, on le rend, on rend l'expérience la plus sexy possible, mais en soi, le travail en lui-même, euh, n'est pas un travail de, de baguette magique en tout cas c'est pas comme ça qu'on fonctionne euh, en revanche euh, c'est un travail pour moi qui est nécessaire et qui permet et qui a prouvé hein, qu'il a eu des résultats on compte par dizaines les femmes de l'EFE qui ont été en couple après, euh, après leur mmh. expérience de l'EFE ou pendant leur expérience de l'EFE aussi ouais. euh, pendant six mois de, de travail et, euh, et je pense en fait qu'au-delà même de faire l'EFE ou pas il euh, y a une vraie question sur euh, au final, avec quoi Non pas qu'est-ce que je veux avoir cette année, mais plutôt qu'est-ce que je ne veux plus avoir, en fait, cette année. Qu'est-ce que je veux laisser en... dans, dans le passé Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une légitimité sur 2024, mais en tout cas, que pour l'instant, je sens que j'ai besoin de laisser derrière moi pour avancer et surtout pour me sortir de mes de, de chaînes que je n'ai plus envie d'avoir, en fait, dans mon quotidien. Ouais. Tu vois Qu'est-ce que toi, justement, puisqu'on est thérapeute dans le FE, qu'est-ce que tu... Quelles sont les chaînes que tu vois les plus marquées euh, Tu vois, les, les femmes euh, qui, qui, qui nous écoutent sont souvent des femmes typiques qui, qui, qui peuvent avoir des, des, euh, des résultats avec le l'OFE. Donc, je pense que cette introduction peut être intéressante. Ouais. Que, quelles sont les chaînes principales que tu vois et, et comment tu, voilà, tu, tu, tu pourrais euh, euh, introduire une première libération En tout cas, un premier indice. Quoi, un premier ouais,
1: ça, ça, c'est un travail qu'on fait... Euh très vite d'ailleurs, au démarrage de l'EFE, ouais, qui bien. est justement de, de se libérer d'histoire du passé. Et c'est un atelier qu'on fait dans les toutes premières semaines autour de... Euh, euh, en fait, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bouclé dans une relation précédente. Et, euh, et l'enjeu, en fait, c'est de terminer ça. Alors, dans le monde de la thérapie et de la gestalt, plus spécifiquement, on appelle ça boucler une gestalt, c'est-à-dire il y a euh, comme un cycle de, de contact, un cycle relationnel avec quelqu'un qui n'a pas été euh, achevé complètement. Ça, ça peut arriver, bah, je sais pas, il y a, y a plein, de, plein d'exemples de personnes qui ont été ghostées, par exemple, sur les réseaux sociaux et qui n'ont jamais eu l'occasion de dire à l'autre ce qu'ils ont ressenti, etc. Et si, tant qu'on reste avec ça, et bah, dans une nouvelle rencontre, on peut rester un peu euh, fébrile, quoi. Ouais, avoir, euh, et, donc ça, c'est c'est sur euh, toi c'est un exemple, mais d'autres exemples, c'est euh, j'ai été en relation avec quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans, et puis je n'ai jamais pu vraiment exprimer ce qui était là pour moi, je ne me suis jamais entendu senti entendu vraiment. Et tant que je reste avec ça, bah, ça se rejoue dans la relation avec euh, une nouvelle, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, euh, pendant des nouvelles rencontres. Et puis, il y a encore d'autres cas qui, est, euh, qui sont encore plus lointains. C'est dans mon enfance, je n'ai jamais pu dire ou jamais pu me sentir entendu quand j'ai essayé d'exprimer auprès de papa, auprès de maman, telle ou telle chose, et, euh, et ça continue à se jouer dans mes relations. Et donc voilà, donc c'est, c'est, un, c'est un des premiers thèmes qu'on aborde dans l'EFE au démarrage, c'est justement de fermer ces boucles-là en, en offrant un espace qui, finalement, qui va permettre de, d'aller dire et de se sentir vraiment entendu dans ce truc-là qu'on n'a jamais pu vraiment boucler
0: ouais. et ça c'est hyper libérateur
1: je me souviens très bien l'année dernière quand on a fait ça que c'était ça un des ateliers clés qui, qui, voilà, qui, qui, qui marque vraiment le début d'un gros changement en fait c'est très libérateur hein.
0: C'est un vrai sujet, euh, on le voit, hein, parce qu'en fait, c'est, c'est ce qui demande le plus de courage et souvent ce qui est le plus difficile à faire seul, en fait, parce qu'on n'est pas guidé, parce que l'inconscient cherchera toujours à se protéger, de toute façon, il n'est pas con. Donc, euh, donc, si tu veux, les choses sont toujours plus délicates et c'est pour ça, en fait, euh, que euh, je le dis, je le répète, c'est un peu mon moteur, mais qu'à mes yeux... Euh, le travail de transformation ne peut pas se faire seul. Ça ne veut pas dire qu'on le fait avec un, un psychiatre, un thérapeute, un, un psychologue, un énergéticien. Enfin, Chacun va trouver midi à sa porte. Mais en tout cas, il est nécessaire de le faire avec quelqu'un qui est expérimenté, avec quelqu'un qui est confortable là-dedans et qui a une, une, une habitude d'évolution. Parce que tout seul, l'inconscient reviendra toujours un petit peu à ces à sujets euh, et souvent ben, quand on a l'impression qu'on a évolué tout seul ce qui était mon cas hein, euh, notamment quand j'ai développé mes troubles du comportement alimentaire donc juste avant et que j'étais en mode ça y est, je suis libérée euh, je suis mince, je suis belle je suis ci, je suis ça et enfin je me, je me rappelle je me parlais de moi comme dans l'avant tu vois, vraiment pour ouais. bien couper la période l'avant il n'y avait même pas de Brenda c'était l'avant et, euh, et trois ans plus tard même, même, même pas en fait un an et demi plus tard euh, j'ai, j'ai eu une des graves problèmes de comportement alimentaire, j'ai repris 20 kilo et en fait, ces choses-là ne partent pas. Elles ne partent pas si on les règle pas, si on les travaille pas avec une personne qui, qui peut nous amener et qui a fait ce travail parce que ce n'est pas un travail de magie, c'est un travail d'études hein, que l'on fait avant. Ou ouais. la nécessité pour vous en 2024, euh, les filles, en tout cas, je vous les je vous invite vraiment à le faire, à trouver euh, l'accompagnement ou l'accompagnateur ou l'accompagnatrice qui va vous aider justement à vous libérer de ça parce que Sinon, bah, on aura toujours les mêmes résultats et c'est pas ce qu'on recherche, au contraire, vous voulez des nouveaux résultats, euh, bah, si ça fait 3, 4, 5 fois que vous avez toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à vous en profondeur à travailler et euh, bah, je vous invite à trouver la bonne bonne personne ou le bon accompagnement pour ça et du coup, bah, naturellement, on va dire petite transition facile. Euh, j'ai très envie euh, de vous parler justement de l'école femme d'exception qui accompagne là- dedans euh, on est au moment où vous recevez euh, normalement cet épisode on est jeudi 25 euh, il se trouve que on est sur la fin 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 des inscriptions pour février puisque la nouvelle promo commence en février mais elle est euh, déjà euh, bien... Euh, Bien amené, et on a déjà un programme euh, assez fabuleux pour vous accompagner à titre personnel dans vos relations amoureuses et dans votre réel aussi. Comment, dans le réel, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres? Euh, voilà, paraître, enfin, être d'ailleurs plutôt que paraître euh, séduisante en vous révélant à travers tout le travail introspectif, extraspectif qu'on va faire ensemble. Euh, toi, justement, Thierry, comment tu. Euh, tu définirais justement l'EFE, c'est quoi pour toi qui a fait cette expérience Parce que moi, à la limite, ça fait plus de deux ans maintenant que je fais ça, ça me passionne, j'adore, on a des résultats de, de fou avec les filles, avec cette, cette forme de thérapie de groupe hein, qu'on fait ensemble, euh, avec du présentiel et du distanciel. Euh, toi, quelle, toi, quelle expérience tu, tu as de, de cet EFE Comment tu le définirais
1: euh... Moi, bah, j'ai envie de pour répondre à cette question-là de rebondir sur ce que tu disais juste avant. Euh, tu sais, trouver la personne qui va vous accompagner. On peut pas faire ce chemin tout seul. Et euh, et, et je pensais à l'efe en même temps que tu disais ça en, en, en me faisant la remarque. Que, bah déjà nous dans l'efe on est deux et comme tu l'as dit en introduction on est deux dans des énergies complémentaires. Ouais. Et ça pour moi c'est une puissance qui est vraiment forte parce que inévitablement ce que toi tu dis ce que tu, tu véhicules l'énergie dans laquelle tu le fais va parler à certaines fille et moins d'autres et réciproquement ce que moi je dis mon énergie etc va parler à d'autres et parfois juste le fait de l'entendre dans des énergies différentes et ben en fait on l'entend différemment et du coup on l'intègre encore mieux donc ça c'est un premier truc et deuxième truc qui va répondre en fait euh, à ce que je vois moi de l'efe c'est que au-delà de qui nous sommes toi et moi et dans notre manière d'accompagner l'efe pour moi c'est avant tout une famille tu vois c'est avant tout euh, un groupe et ce qui est hyper aidant, ce qui est hyper soutenant dans ce, tout ce chemin-là, en fait, d'aller se rencontrer soi-même, de prendre soin de soi et du coup de modifier nos manières de, de, de faire, tu vois, nos comportements et notre manière d'appréhender la relation, la rencontre, etc. Enfin, tu vois, tout ce qu'on travaille dans le FE, et ben ça, en fait, le collectif a une force énorme de soutien, de partage d'expérience, d'effet miroir dans, de ce qui se passe pour l'une pour l'autre le nombre de fois où j'ai vu des des yeux s'écarquiller quand euh, j'étais en train de de travailler, d'accompagner une des membres sur une thématique qu'elle était en train d'amener, et puis de voir plein d'autres filles dire après, « Ah bah oui, mais moi, en fait, c'est pareil, ou moi, ça résonne de telle manière. » Et c'est là toute la puissance du collectif, et moi, j'adore ça, et bravo d'avoir créé le FE pour ça. Euh, C'est une puissance incroyable. C'est vrai.
0: C'est juste... (rire) Moi, c'est vrai que l'une des, euh, l'une des valeurs euh, de l'EFE aussi et, euh, et même de mon entreprise en général, c'est de créer des ponts entre les femmes qui ouais. euh, ont des valeurs similaires, ont des problématiques similaires et peuvent euh, justement euh, chacune en fait s'apporter et se guérir les unes les autres avec évidemment notre aide, mais aussi euh, à travers ben, tout le chemin thérapeutique qu'on a créé et qui leur permet à chacune de trouver leur place et de la prendre. Parce qu'en ouais. prenant leur place dans un travail thérapeutique, bah, ça accompagne à prendre sa place aussi dans sa vie et dans son quotidien et dans ses relations amoureuses. Et je pense que ouais. c'est pour ça qu'on a aussi des résultats avec l'EFE et aussi parce qu'on sélectionne chacune de nos membres. Il euh, faut vraiment savoir qu'il y a un processus avant de rentrer dans l'EFE. On refuse des membres, des membres qui sont prêtes, et je le dis honnêtement, à payer, parfois à payer vraiment en une fois à cash, etc. Euh, on refuse parce qu'on sait que ce n'est pas le, le, bah, l'accompagnement qu'il leur faut. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous propose, euh, si euh, vous êtes intéressé, intrigué et que vous avez une volonté d'investir sur vous, parce que bah oui, ça reste un investissement. Hein, les filles, euh, ne, ne croyez pas que c'est euh, c'est, euh, c'est une centaine, enfin c'est une euh, c'est une euh, c'est une certaine juste petit truc qu'on, qu'on se fait à droite à gauche. C'est un vrai travail profond et, et, et intense, euh, mais il est nécessaire. Et du coup, de ce, euh, de ce fait, euh, on vous propose d'abord de prendre un appel découverte avec deux personnes qu'on connaît très bien, Alexandra et Elodie, qui vont vous accompagner et vous, et vous guider, en fait, pour voir si le FE est fait pour vous ou pas. Si ce n'est pas pour vous, on vous redirige. Et derrière, une fois que ça c'est fait, euh, bah, on vous présente le programme plus en détail. Et si le programme vous correspond, on vous proposera de vous inscrire en last-last minute, parce qu'en effet, on commence début février. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le lien pour découvrir euh, justement le FE et pour prendre votre appel découverte juste en dessous euh, de euh, ce contenu, de cet épisode. Et euh, bah, écoutez, j'espère de tout cœur que je pourrai vous avoir au téléphone avant tout pour vous souhaiter la bienvenue dans le FE. Et euh, bah, j'espère euh, de pouvoir faire ce travail euh, avec vous euh, de transformation à travers les Zooms euh, qu'on va vous proposer avec Thierry et à travers les trois rencontres en présentiel qu'on propose si vous avez évidemment l'occasion euh, de, de pouvoir venir. Sinon, euh, sinon, vous regarderez ça en replay sans problème. Du coup, bah, j'ai hâte de vous retrouver les filles. Merci infiniment Thierry pour euh, ta présence, pour euh, bah, la qualité de ton travail. Et euh, bah, écoute, je nous souhaite une magnifique promo euh, de l'EFE 2024 et je vous souhaite euh, en plus de ça à toutes une magnifique année 2024 remplie d'amour et de nouveaux résultats dans votre vie. Merci Thierry.
1: Merci Brenda. et welcome à vous. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera un grand plaisir. (rire) Bonne année à toutes.
0: Allez, bisous à toutes et on se retrouve en description.